0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о газлайтинге. Подкаст записан по мотивам статьи Анастасии Цой. Если у вас были отношения, где вы постоянно сомневались в себе, пытались угодить партнеру, и при этом все равно оставались виноватыми в любой ситуации, скорее всего вы становились жертвой газлайтинга. Это вид абьюза, при котором один партнер манипулирует другим и заставляет его чувствовать себя неуверенно. Рассказываем, чем опасен газлайтинг, как его выявить и противостоять насилию. Что такое газлайтинг? Газлайтинг – это форма психологического насилия, когда один человек вынуждает другого сомневаться в своих воспоминаниях, восприятии реальности и, наконец, в собственной адекватности. То есть манипулятор обесценивает чувство партнера, обвиняет его в проблеме и убеждает в том, что он неправильно воспринимает происходящее. Например, грубо шутит, оскорбляя близкого человека, а в ответ на упрек говорит «это всего лишь дружеская шутка, у тебя что, нет чувства юмора?» Постепенно жертва теряет уверенность в себе, становится безвольной, беспомощной. В таком состоянии ей легко манипулировать, извлекая из этого выгоду. Согласно данным Национальной горячей линии по борьбе с домашним насилием, автор насилия разрушает равенство в отношениях, стремится к контролю и власти над партнером. И газлайтинг помогает ему добиться этой цели. Такого манипулятора обычно называют газлайтером. Термин «газлайтинг» обязан своим появлением пьесе Патрика Гамильтона «Газовый свет». В 1944 году вышел одноименный фильм. По сюжету пианист Грегори, чтобы завладеть наследством жены Полы, убеждает ее в том, что она сходит с ума. Герой каждую ночь незаметно пробирается на заколоченный чердак, зажигает там газовый свет и ищет спрятанные драгоценности. Когда Пола замечает, что во время отсутствия мужа освещение в других комнатах становится более тусклым, а наверху раздаются шаги и шум, Грегори утверждает, что ей это кажется». Зритель начинает подозревать неладное еще в самом начале триллера. Как только герой женится, Грегори ограничивает общение Полы. Мужчина не позволяет ей принимать гостей и ходить на светские вечера. Параллельно персонаж убеждает жену в том, что она забывчива, рассеяна, подозрительна и вообще больна. «Ты ведь имеешь обыкновение терять вещи», — говорит Грегори. «Разве? Я не замечала», – отвечает Пола. Все это приводит к тому, что героиня постепенно перестает доверять своей памяти и самой себе. Кроме того, Грегори выставляет жену неадекватной перед другими. На одном из приемов он доводит супругу до истерики, а когда она начинает плакать, говорит «Держи себя в руках, не устраивай сцену на глазах у всех». Так Грегори смещает акцент со своего поведения на реакцию Пола на него, заставляя женщину чувствовать себя виноватой. Разговоров о газлайтинге в публичном пространстве становится все больше. Например, с распространением движения ТУ о явлении заговорили многие жертвы насилия. Так певица FKA Twix, подавшая в суд на своего бывшего парня, актера Шаю Лабафа, за физическое и психологическое насилие, рассказала, что в этих отношениях подверглась газлайтингу. По словам девушки, Лабаф мог сильно толкнуть ее, а потом сказать, что она упала сама. Певица призналась, что настолько запуталась, что невольно верила в это. После того, как девушка рассказала о насилии, Лабаф сначала извинился, а потом заявил, что отрицает обвинение. Это, как считает FK 8 Weeks, тоже газлайтинг. Вот что она говорит. Это напоминает мне газлайтинг, с которым я столкнулась во время отношений с ним. Сначала он признает вину, но не полностью, а потом отрицает ее. Как определить газлайтинг? Чтобы манипулировать другими, газлайтеры врут. Говорят одно, а делают другое, нарушают обещания, используют больные места партнера, а также настраивают его против людей, а людей против него. Они не хотят, чтобы человек, на которого направлено насилие, развивался, был независимым и успешным. Ведь так сложнее оказывать воздействие на личность. Абьюзер может делать вид, что событий, которые как-то подрывают его самомнение или репутацию, не было. Например, говорит «я этого не делал» и «не говорил». Также автор насилия может притворяться, что вообще не понимает, о чем идет речь, и говорить «я не понимаю, о чем ты говоришь». Газлайтер может даже не пытаться вести диалог на равных. Вместо этого в ответ на слова оппонента он заявляет «это чушь» или уверенно говорит «все было не так». Нередко он вовсе не дает высказаться. Кроме того, абьюзер может обвинять вторую сторону в якобы неадекватной реакции на какое-то событие или какие-то слова, говоря «ты преувеличиваешь» или «ты слишком остро реагируешь». Автор насилия нередко называет партнера слишком чувствительным, склонным к драматизму, истеричным и даже неадекватным после того, как последний пробует рассказать о своих переживаниях и чувствах, а также доводит партнера до истерики, а потом обвиняет в излишней эмоциональности. Таким образом, Газлайтер перекладывает ответственность на другого, ведь жертвы вынуждены объясняться и оправдываться. Доктор философии Робин Стерн написала книгу, где назвала 20 признаков, указывающих на газлайтинг. В публикации Стерн обращается к женщинам, потому что, по ее словам, они чаще сталкиваются с газлайтингом, чем мужчины. Вот некоторые симптомы абьюза из ее книги. «В отношении к себе». Первая группа признаков связана с отношением девушки к самой себе. Она может быть подвержена газлайтингу, если постоянно. Сомневается в себе, чувствует неуверенность во время общения и работы. Спрашивает себя «Я действительно слишком чувствительна?» Думает, что она ничего не может сделать правильно. Не может принимать даже простые решения. Стерн призывает проанализировать свое прошлое и настоящее. Есть повод задуматься, если. Раньше девушка была другим человеком. Более веселым, общительным, спокойным. Ее стали раздражать люди, с которыми она раньше ладила. В отношениях с партнером. Кроме того, стоит рассмотреть отношения с партнером. Часто девушка покупая вещи для себя и за свои деньги, думает о том, понравятся ли они партнеру. Перед встречей с партнером думает о том, что может его разозлить. Боится затрагивать в разговоре некоторые, казалось бы, невинные темы. В отношениях с другими людьми. На газлайтинг могут указывать и отношения с другими людьми – родителями, друзьями и коллегами. Девушка может врать и скрывать информацию, чтобы избежать неудобных вопросов. Близкие пытаются защитить ее от партнера, но она его постоянно оправдывает. Жертвы газлайтинга нередко понимают, что с их отношениями что-то не так, но не могут сказать, что именно. Сформулировать претензии при психологическом насилии может быть труднее, чем при физическом. Насильника не всегда просто поймать за руку и зафиксировать факт того, что он несет вред. Кроме того, психологическое насилие может развиваться незаметно и постепенно. К тому же человек, который подвергается газлайтингу, начинает чувствовать себя виноватым, так что ему все сложнее противостоять манипулятору. Стерн описывает такой пример газлайтинга. Ее клиентка была общительной и дружелюбной. Любила поговорить с соседями или незнакомыми людьми, которые выгуливают собак в том же месте. Или спрашивают дорогу. Но ее парня это раздражало. Он утверждал, что героиня флиртует с мужчинами на его глазах, а люди смеются над ее болтливостью. Сначала девушка пыталась спорить. Но потом засомневалась. Может быть, мужчины действительно воспринимают ее разговорчивость как флирт. Может быть, она и правда раздражает окружающих. Героиня не понимала, как себя вести, и каждый раз, начиная с кем-то разговор, представляла, что подумает об этом ее молодой человек. Через некоторое время девушка стала во всем соглашаться с парнем, она не хотела, чтобы он злился на нее. Однако в глубине души она понимала, что это неправильно. Ситуация вынудила девушку обратиться за помощью к психоаналитику. Только через полгода, после начала работы с ним, она все же прекратила абьюзивные отношения. Возможен ли газлайтинг не в романтических отношениях? Газлайтинг возможен не только в романтических отношениях, но и в отношениях между друзьями, детьми, родителями, работниками и работодателями. И даже пациентами и врачами. Например, последние могут не верить в симптомы, о которых рассказывают больные, или преуменьшать их значимость. Некоторые ученые рассматривают газлайтинг не с психологической, а с социальной точки зрения. Они полагают, что основой для него является любое неравенство. Так что этому виду насилия могут быть подвержены все меньшинства. В таких случаях газлайтинг проявляется, к примеру, в том, что люди, выступающие с позиции силы, отрицают, что некоторые группы, например, женщины, афроамериканцы или представители ЛГБТК-сообщества, подвергаются дискриминации, несмотря на то, что статистика говорит об обратном. Газлайтинг может возникнуть в отношениях между детьми и родителями. Вот один из примеров насилия, который приводит психиатр Ариэль Резник-Мартов. Уже взрослый ребенок говорит с родителями о том, что они его били и унижали, а те вместо признания вины и извинений начинают это отрицать или преуменьшать важность происходившего. «Да что ты выдумываешь? Подумаешь, пару раз дали подзатыльник. Да мы все для тебя делали». Одна из русскоязычных пользовательниц Твиттера писала о похожей ситуации. По ее словам, мама применяла к ней физическое насилие, а теперь не признает это. «Да не била я тебя, не ври». В сериале «Притворство», а также в фильме «В заперти» гиперзаботливые матери внушают своим дочерям, которых хотят контролировать, что они больны. Как противостоять газлайтингу? Жертвам газлайтинга бывает трудно осознать, что они подвергаются насилию. Абьюзер заставляет их сомневаться в этом, думать, что они преувеличивают проблему. Сопротивляться газлайтингу бывает сложно. Доктор философии Робин Стерн выделяет три стадии, через которые проходит девушка. Первая. Отрицание проблемы. Человек замечает странное поведение партнера, но не придает ему значения. На второй стадии, стадии защиты, он спорит с газлайтером и пытается его переубедить, однако уже начинает сомневаться в себе. На третьей стадии депрессии она думает, что абьюзер прав и винит себя в происходящем. Соглашаясь, человек хочет избежать ссор и заслужить одобрение. Газлайтинг, как и другие формы насилия, может привести к тяжелым психическим последствиям, например, к тревожному расстройству и депрессии. Стерн и другие специалисты советуют обратиться за помощью к психотерапевту близким, которые поддержат человека и смогут взглянуть на ситуацию объективно, или в группу поддержки для жертв домашнего насилия. В России такую группу, к примеру, организовал Центр насилию НЕТ. Минюст признал эту организацию иностранным агентом в России. Ряд специалистов рекомендует первым делом не пытаться изменить партнера, а сосредоточиться на себе, признать, что проблемы в отношениях существуют, а затем попытаться отделить истину от искажения. Признать, что проблемы в отношениях существуют, а затем попытаться отделить истину от искажения. Например, зафиксировать диалог в дневнике, а позже сравнить свои ощущения с трактовкой партнера. Важно давать себе право испытывать все чувства, в том числе те, которые могут не нравиться другим. И помнить, что невозможно контролировать чье-то мнение или переубедить человека, не готового принять другой взгляд на ситуацию. Исправить газлайтера, скорее всего, не получится. Однако, если он согласен на работу с психотерапевтом, это может улучшить ситуацию. Самостоятельно справиться с абьюзом может быть сложно. Эксперты говорят о том, что при легких формах газлайтинга нужно стараться верить своим чувствам, придерживаться своей точки зрения и отстаивать ее. Например, попытаться спокойно объяснить манипулятору, что вас обижают его слова и поступки, и вы не намерены терпеть их в будущем. В некоторых случаях лучшим способом окончательно прекратить газлайтинг может быть разрыв отношений. Особенно в ситуациях, где психологическое насилие систематическое, газлайтер не меняется, а у девушки есть возможность и ресурс уйти. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!